0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。发现我在捏桃的时候，呃，给我的一个感觉就是，我根本就是在用桃照镜子。当你把所有东西都抛下的时候，就是只有你回到你跟土中间这件事情的时候。它是非常纯粹的，就是你在跟它相处。其实土就跟人一样，因为你在跟黏土互动的时候，你可以很明确感觉到它的个性。所以土跟人一样，只要越单纯，就是它的成分越单纯，它就越敏感。就跟一个人他没有受过任何社会历练一样，他会很容易很脆弱，然后很容易玻璃心，很容易很敏感。只要你打他一下，就永远记得，因为。他就是记得你打过他一下，在他什么就还没有被呼过任何巴掌的时候，你打的那一下，他会永远记得
0: 。欢迎来到 b e t a l i v e 跑感生活研究所，我是伟平。今天要来到我们大人相谈所的单元。今天在大人相谈所的单元当中呢，我觉得邀请到了一个我自己非常喜欢的品牌。嗯，它其实是一个陶艺创作相关的品牌。呃，大毛陶瓷器的大毛老师，我们先欢迎大毛老师出场。
1: 嗨 i h e l l o
0: 你好，伟平。对，因为跟大毛老师认识啊，其实刚好最近就是呃，开始学做陶。对，所以我今年大概呃年初的时候去了一趟曼谷嘛。为什么会想开始学做陶，就是因为在曼谷的时候我去逛那个查都查的市集，嗯、然后在市集里面，其实我没有逛什么衣服、鞋子那些，就很喜欢逛他们的一些像家居品啊这种木头做的东西。结果我就在一家小店，它就是专卖很多就是像是叉子啊，然后跟一些石器的一个小店，我就发现说，哎、欸，它上面卖了好多就是用。陶土捏的小房子哦，我好像带带给大毛老师看过，对不对？有有有有有，对。嗯、然后我看了那个小房子，不知道为什么在那边站了半个小时，我就决定我要挑很多小房子回家。嗯
1: 、对，这是一个买房地产的概念，<笑>就是
0: 就是那个让我看到，就是想到一个绘本，它也是叫小房子哦。对，然后就是非常的童趣。然后我也在那时候会想要做陶土，就是因为这个小房子，我就想说，哇，我手这么不巧，就是真的是很没有那个，就是真的很没有就是手作方面的一个才华。可是就觉得，诶，捏陶这件事情好像蛮有趣的。那也因为去旅行这样的一个开关，我回来的台湾的时候，我就开始找可以到处就是可以学做陶的地方。然后那个时候为什么会认识就是大毛老师？就是我在网络上去搜寻，就是关于。做淘这方面的资讯的时候，我就发现说，哎、欸，吸引我两个想要去你们店里的地方，第一个是就发现，哎、欸，他的那个整个照片啊的情境风格非常吸引
1: 我，因为我也是一个偏日系风格的人。哦， oh. 对，你的店里是这样的一个状况，<笑>對,就是、对不对？对，很日杂的风格，想要营造一种像，嗯、呃，像日本杂货店的那种。嗯、呃，小女生的气息
0: 。对，它在一楼就是很像日杂，然后卖很多文具，还有一些跟陶艺家合作的一些创作。对，然后就是有那种感觉。然后二楼那时候的给我的感觉就是，我光看照片哦，我还没有进去的时候，就是看到就是在。窗边，然后那个窗的采光很好，还有那个白色的布幕，阳光透进来，然后旁边就放了很多，就是那个拉胚机，對,对。然后那个照片的情境的感觉，让我也觉得说，那好像在日本啊，有时候你去那个类似像代官山啊，好像就是那个小山坡的街道上面，然后我就很好奇说，哎、欸，为什么在碧潭有这样的店呢、啊？我都不知道，所以就因为好奇心，嗯、然后而且也看到你们。很多是用会员制的概念，然后时间也很弹性，嗯、所以我就毅然决然就决定去呃参观，然后我就报名了，然后、哦、就来体验这样对啊，就来体验。嗯、然后我觉得大毛老师是一个很有趣的人，嗯、因为我在那边就上陶艺课嘛，就上了就是一一小段的时间，<對>然后我觉得最吸引我的部分其实是他很会用陶土说故事，而且。我觉得他让我觉得不太一样，是因为他可能本身是学院派吧，就是你是毕业就是台湾艺术大学的工业工艺设计系，对不对？对对对对所以我想说，是不是可以请大毛老师来
1: 简单的分享一下你跟陶土结缘的一个过程？哦，嗯，我其实高中的时候是念美术班，然后那时候其实我就是从小就是喜欢摸东摸西，然后嗯、呃，学科方面不是很理想，<笑>然后所以就是。很喜欢手做东西，所以在高中考大学的时候，那时候就是有刚好看到，呃，台湾师范大学的工艺设计学系，然后它里面非常多元，就是有什么陶艺啊、木工啊，然后还有金工，甚至皮革编织、染织，全部都有。然后就觉得哇，这个地方太适合我，因为我什么都很喜欢玩，然后什么都想要做一下这样子。就是我妈。我我爸那时候有说，我就是一个无技术，就是很像一只老鼠，有五种技能，然后什么都会，但是什么都不精，那时候的状态。然后后来我就是刚就、呃、很幸运的考上了那个工艺设计学系。那其实在大一的时候他，他嗯我只是没有就是专门说哦我一定要主修陶艺，因为那时候太多选择什么。嗯、呃，像我们的必修课有什么设计啊、金工啊、金属工艺，嗯，还有木木木料的工艺，那还有还有皮革啊，然后还有甚至就是什么珐琅，然后陶艺只是其中一一个学科。哇，对，那因为其实我就是喜欢东做西做以外，我还非常喜欢做菜。<笑>所以就是在学，就是那时候在大学大一的时候进一小大一进去，就是你所有东西它都是有规定，你一定要都有一个必修，你要学一下。所以其实我们那时候我们就是买了很多工具，然后每一门课都有去上。那最后会选择陶艺，是因为它跟烹饪学还是很像。<笑>对，就是因为我超爱做饭，然后而且因为我家我从小到大就是我家以前是开日本料理。呃，日本料理店的，那它就是一个四十年的老店，嗯、对，就是对，所以我几乎我大概十二岁开始，我就是在日本料理店里面端盘所以我对陶的情感，我觉得是来自于说，哦，我喜欢做饭，然后还有我家里本身的一些背景，所以我会觉得说，哦，那个东西跟我很贴近，然后我做出来的东西也可以用，而且甚至就是我好像随便做，然后。可能也许我爸就说哦，这个垫底可以用，很棒，很不错，这样就有一些莫名的成就感。对，所以后来就是就是有一点像那自然而然，我就比较往陶艺走了。所以然后大一也就直接进入了陶艺社，然后因为那时候刚好好像没有什么人选陶艺，所以我就变社长。<笑>对，然后就开始因为有学姐啊，然后他们就会带我们啊，然后我们也会有，因为是大一进去就是陶艺社社长。所以就会有一个，其实是大二大三才专属的陶艺工作室可以使用，我们就我就拥有了一个比别人就是优先选择陶艺工作室位置的那个优先选择权，所以我就在大二大三的学长姐的那个工作室里面拥有了一个位置，因为我是陶艺社社长， uh huh. 对，然后就是有点像是嗯，有点有想就是有点小优越感，然后所以就是那时候就觉得哇，陶艺真的很。很有趣，然后又非常多媒才可以去 try， 然后就真的是试不完的。我一直到现在都是，一直每天都在想，就是就真的是熊扛熊捧，就是在那边想说，哦，这可以干嘛？这可以就是 A 加 B 哦等于 C 什么的，就每天都在有点像那个实验性的，一直在创作当中。
0: 对啊，因为我觉得就是我是去上课之后才发现说，说陶土也可以有那么多的连接，就是因为像你们的课，我记得有让有一些让我印象非常深刻的，嗯，比如说就是搭配清酒。啊，对对、oh, 对，对对搭配清酒嘛，嗯、然后好像是跟就是酒商、呃、酒商合作，嗯、然后你喝完清酒，然后还可以自己做自己的那个清酒杯，酒杯我就觉得哎、欸，这听起来好好玩哦，好好玩的课。哦、对,对，然后还有那个就是我有一个也有很印象深刻的，就是我有看你们之前就是好像专门在教，就是嗯、呃，等于是用陶土捏自己喜欢的动物。啊，对、嗯、对，我觉得这个也蛮符合现代人的一种，就是一种特质，因为大家现在都跟宠物相处啊，啊对啊，所以。嗯后来有时候都会看到很多就是同学或朋友的创作，就觉得哇，好好可爱哦、喔！就是大家都做自己
1: 的猫猫狗狗
0: 、啊，对啊，就觉得超有趣的。嗯、那也是因为这样，我就发现说哇，原来陶土就是跟我想象中的不太一样。因为以前可能没有接触的时候，可能把它想的就比较像是一个容器的概念，就是装东西，盘子啊、杯子啊这个部分。可是自己下去真的开始捏的时候，你才发现说哇，它其实变化。它真的可以非常多，因为包含你捏是一个一个元素嘛。对。然后，呃，后来我们又去学了，就是类似，就是像是上釉。对、哦。它是一个元素。然后也有听你分享过，其实上完釉放到那个就是窑炉里面，嗯、它放的位置啊，还有窑烧的方式，其实都会影响到它最后出来组成的状况
1: 。对，对，就是我们其实。有去思考说，哎、欸，我到底要怎么样去设计这些课程，让，嗯、呃，学就是学员们或者是第一次来接触陶艺的人能够有产生连接。那因为刚好我们工作室楼下的那个日杂货店啊，有一有我们有跟一个文具店叫莉莉莉文具道具室合作，那他们主要是也是提供一些日本进口的文具，来跟我们就是太。有点像是寄售的部分。但那,那个老板他蛮有趣的，他本身他妹妹很喜欢喝清酒，所以就认识一个清酒商。然后那时候我们就是想说，哎、欸，清酒这个这个主题很棒，因为其实台湾人大部分清酒接受度蛮高的。但是对我来说，就就连我家开日本料理店，我大概也就只认识几个牌子吧，就是什么呃踏纪啊，然后呃，月桂冠啊，就是那些比较大牌子。但如果是就是。比如说，像他要介绍就是更深的，我就比较不不懂了。那我就我们就想说，哎、欸，那我觉得其实这个很有趣啊，就是大家一定会想说，哎、欸，其实清酒有分什么，嗯、呃，很新口还有干口，然后又有分就是嗯、呃、几哥几分那那那些等级。然后还有用什么米，然后去做什么样的发酵，会有什么样的变化？这些就是很细微的东西，其实台湾人是比较少人、少有人在教学或者是给大家体验。然后我们就想说，哎，那我觉得这从这个切入，然后我们来做一个小小的，不要太大，就是小小的呃一个小清酒杯的活动，然后再搭配清酒客。就是刚好又可以跟酒商搭搭配嘛，然后我们就觉得说，哎、欸，那是不是从这个切入点进去的话，会还不错这样子？对啊，所以就是，呃，那另外像伟平刚刚说的那个动小动物的，就是我们是请一位艺术家叫做简香林，嗯、那他也非常的厉害，因为其实我们就是有在思考说，其实陶艺教室它不只是只有一个面向而已，我们想要做出不是那么观光客的区别，因为我们在的位置，并不是说在什么陶艺的产地。我想要做的是有点像是跟生活比较贴近的，所以我那时候我就是有下定决心，就也不是下定，就下一个目标說，说想说，嗯，我想要每一个月都找一个陶艺艺术家来，呃，分享一下他们的陶艺创作经历，然后让很多人都知道說，说其实陶艺不只是只是做容器，或者是只是。呃，像陶艺体验一样，就是拉胚，然后做一个，嗯、呃、嗯、呃，小小的东西这样子的，这么简单而已。它其实是可以做到非常非常多不一样的东西，呃，变化的作品。然后我们就想说，啊，我每个月就请一个艺术家，然后来讲一下他的创作理念啊，然后再來是就是一方面也是给艺术家舞台，那另外一方面也是说我们可以给学员一些新的刺激。就是给来学陶的人都会有一些不一样的想法。那那个伟平，你印象很深刻的是我们最近四月份才刚刚结束的那个叫做宠物誓言会啊，对啊，誓言锁，<笑><笑>对，就是因为外面其实我们那时候想到这个企划的时候就是很好玩，就是我就想说，哎、欸，很多人都在画誓言锁啊，那没有人在做誓言。很多人都在做四连会，嗯、对，然后可能就没有人在做四连塑，把它捏出来，因为那个太难。对，然后我们就想说，哎、欸，如果是请那个简老师来教学的话，因为简老师他的强项就是捏塑动物。那捏塑动物这件事情，它的门槛非常的，其实有一定的难度啦，就是它有一个。门槛在，所以我们就是希望艺术家能够就是带领大家，就是跟着一起做他自己的猫猫狗狗。就是这样子的话，对，呃，比如说我是学员，对我来说，我就是有个呃依规，就是因为我想要做我的猫，所以我会对他投入感情，我就会认真嘛。然后再来是一个专业的老师进来，所以他就可以把这个作品一起完成。那我就觉得，哦，这个计划很有意思。对，然后我们就我们就操作这样子，對啊,对啊
0: ，所以我就觉得在你那个空间里面很有趣的事情是，它有很多新的 idea 跟计划的概念一直在发生，嗯、好像就是跟可能我没有接触之前对陶土的印象比较。没有在就是可能单纯就是捏塑，但是可能跟生活中的连接没有这么多的，像你刚刚说刺激就没有产生那么多的连接，嗯、所以我就有时候看这些东西，我就觉得哎、欸、很好玩，然后也很有创意。那刚。大毛是有提到嘛？其实你就是学院派，然后在呃，就是台湾艺术大学的工艺设计学习，就后来专注就是选择陶艺相关。那你大学毕业之后，也就是一直在从事这一条路嘛？还是说这中间有一些什么样的转折
1: ？我现在，呃，我大学毕业以后，其实有想过就是要呃继续往陶艺这块路走。然后那时候就是那那时候就是。我还因为那时候我大学毕业应该是十二十三年前，就是很久之前。那时候陶艺工作室没有那么像没有像现在那么順順興盛兴以前的陶艺工作室都是聚集在英英哥，或是苗栗，或者是新店的山区。对，那其实我呃，我要我一个大学毕业生，我如果要找陶艺相关的工作的话，我要么我就只能去，比如说呃一些观光园区当老师。就是当那种观光教观光课的老师，那再来的话是要不然就是去当艺术家助手。那艺术家助手可能就是呃薪水不高，那或者是他们都是在山上比较荒芜的地方。对，然后我记得我那时候大学一毕业的时候，我去苗栗一个也是观光园区，想要去应征他们的助手，就是有点像是嗯、呃、要带观光课啊，然后还有。他好像有供餐吧，所以就是好像也是要进厨房帮忙准备料理的样子，就是一个观光园区。对，嗯、然后我就是就是我去应征，然后那时候我妈陪我去，然后我们就是从苗栗火车站，然后坐计程车上山的时候，因为它就是在山上，苗栗山上，<是>我们就经过一片蒙阿博，然后我妈就看着蒙阿博就跟我说：“你以后下班回家，或者是你说你要坐上面。”你要回家，你就会经过这里，你确定？然后我就说，<笑>哦，嗯，我不确定。<笑>然后我就，我就想到，好好。然后我后来就打消念头，就是有一点像是我真的找不到哎、欸。那时候好像不是钱钱，反正就是钱少事多，离家远，完全就是跟我，因为我家住永和，然后跟我的就是实在是差太远了。然后后来。我就想一想，就跟我妈说，好了，要不然我去找一份设计的工作好了，因为，嗯、呃，反正因为我在学校也有学一些设设计，只是也是没有那么精，对，然后我就放弃了那个陶艺。创呃逃逸这一块这个这条路，然后我就直接去当设计。然后我一开始还就是异想天开，想说，那、啊、我去做旅行社，我说不定可以跟大家一起出去旅行。我要去考领队，然后我就会得到一些那个创作灵感。然后我回来之后，我的人生风那个阅历就会往上堆叠，然后我就会变成一个呃。呃，旅行过各大国，然后<笑>的艺术家，然后我就会觉得我的那个呃艺术涵养就会很高之类的。然后对我就去做了四个月旅行社的业务助理，就发现我在帮大家订机票，目送大家出国，然后就这样，没没有然后了。<笑>對然后那我还记得那时候，因为那个老板说，我那时候的基本薪资是一万八。哇， <Wow. S 2> 对，然后老那老板真的很狠，他就说，哎、欸，你是虽然你是国立大学毕业，但你不是本科，你也不是什么餐饮管理学系，你也不是休闲管理学系，所以你我是从零开始教你，我大概最多就给你一万九。然后我就说好，我居然说好，嗯、然后我就在那边花了四个月，就是侍奉那个他们的业务大神，对，然后每天早上就是要帮他泡一杯茶，然后他累了要帮他按摩。<笑>要按摩對,对，要不要按摩？然后，然后就是他他的柜子后面有点像是一一整排的病，很像病历表。然后我们就是，反正就是会有几个商务人士，因为他们是专门是订那种商务机票的，所以会有几个商务人士是每个礼拜一固定要飞出国的。所以我就是每个礼拜礼拜一要把谁的病有点像病历表，把谁的资料放在他桌上，然后都要准备好这样子。对，然后。后来四个月之后，我就觉得呃不行哎、欸，我我觉得跟我想的完全不一样。我没有出国哎、欸，我都在帮人家打飞那个机票，还有刷卡。<笑>对，然后后来我就是，后来我就是去那个啊广告公司。对，然后广告公司也是非常累，就是嗯、呃、一直在转档，你就会觉得啊，我以为是平面设计，他因为他写平面设计助理，然后就就是一直看别人的平面设计，然后把它转从。呃，一个档案什么 AI 档转成 t i f f 档，然后再给人家印，对，就是这样，就是就是一些哦，就是哦，也许我做了两哎、欸，我我又做了三个月，然后就是好，我觉得他他给我的收获就是第一第一个那个呃旅行社的收获就是他培养我的行政能力，第二个是我去当美术助理的时候，那个他培养我的审美能力，因为来的稿子都是设计师的稿子。所以，我看了很多，对，然后我也看了他们做图的一些逻辑。好，然后后来我又，哦，我前面换了超多工作，我就是大学一毕业那一年一直换着工作，还去美，还去那个网拍当美编，然后最后最后我到了一个新创公司，而且那个新创公司就是。好像是因为我一直把我的履历放在我一零四上面没有撤下来，因为我每一份工作我都觉得啊这个唔长，然后就是后来就有一天又接到一通电话问我要不要去面试，然后我那时候就是想说哦好啊，然后我就去，就那个新创公司超美，因为那个老板很年轻，他的愿望就是他要创造那个全台湾类似 Google 的那种呃企业总部，所以他他就是找一位陈列设计师。对，然后我一进去之后，我才知道说，哦，原来他们是有设计部门，因为老板本身是设计师，他很重视设计这一块。那他那时候我们是做随身碟，对，就是设计可爱的随身碟，然后去贩售。随身碟那时候还还有哦，就是现在已经没有人在用随身碟。对，然后他们是做随身碟跟 Apple 那时候是 Apple 四吧的周边。对，然后。我刚好就是进去的时候，他们是刚好在扩张阶段，所以他们是需要一个，他们做了很多可爱玩偶的随身碟，然后他们需要帮他们做一些场景，然后让他去铺铺垫，然后我就觉得哇，这工作超好玩，因为我不止可以到处出彩，然后我还可以随心所欲，比如说他今天给我的这只随身碟是一只企鹅，那我就可以运用我以前在大学学到的各种美彩去把它。想象成，比如说我我要创造一个北极的空间，那我就是用很多宝利龙加上水泥漆，然后直接用那个宝利龙切割器把它切成冰山的样子，然后摆在橱窗里面，然后就是会有一些故事性。然后那时候就是非常好玩，好玩到就是我其实基本基本上不会感觉到累，因为就是呃陈列它其实算是以年轻人来说不辛苦，但以年纪大人来说是蛮辛苦的一个行业，是因为。他一定要在闭店前或呃闭店后跟开店前去去做这个工作，所以你会变成说，你其实中间没有办法睡觉。你要睡觉的时间就是开店的这段期间，就是你你要补休、你要休息的话，就是别人的上班时间。反是你晚上要工作，但但那时候我很年轻，我大概二十三、二十五岁而已，所以就是每天都在玩，就是有点像边玩边工作那个状态。对，然后。老板也给，因为那时候他在扩张，他赚很多钱，然后他就，他就是有一次我我印象超深刻，我就是我问他说，哎、欸，我们这一档那个这一档周年庆，我们就是要设，就是要做天使系列还是什么的，然后请问有没有预算上线，然后他就看着我说，没有没有上线，你看你能做出做出什么？你在跟我讨跟你在跟我讨论我们预算无上限，嗯、然后想说哇，我第一次听到预算无上限，对，然后就反而很开心。他那时候给了我很多舞台，他也给了我很多机会。他最后甚至给了我一间工作室，嗯、就是我还有自己的团队，然后我有两个助理，然后就是可以帮忙一起做陈列，然后从北到南，然后甚至还去上海展店啊，那样子的一个机会，对啊。所以，我刚
0: 刚从大马老师听起来我就觉得，哇，你的就是这一段大学毕业之后的经历，感觉疯、哦、狂，也是一直在找自己的那个过程，对,对不对？不过
1: 好险，就是大概一两年就找到了，因为我没有,没有还蛮快。嗯，因为我不，我可能是因为我是母羊座，所以我不会害怕转变。哦、就是我，我反而最喜欢的就是创，就是创，就是我很喜欢创新。就是我，<戰>我觉得我的优优点就是我很。善于转变跟创新，但是我的缺点就是太会变了，我没有办法维持，还有就是联系延呃延续关系这件事情。对、啊，因为你
0: 可能一直都很喜欢去尝试一些很新鲜的东西，<笑>但是后来你就是变成做陈列这一块，有一点像有点找到自己。找到自己的方向，然后把你不管是大学所学，或者是原本你的愿望，想要到处走啊，或者是对美感的那个部分，全部都在这个职务上面实现了。对，所以其实我也觉得，像现在去你的陶艺工作室啊，你也是把运用了很多这方面的美感跟陈列的部分，对，就是整个运用在你的空间里面。嗯，对，我觉得也还蛮好的。所以其实中间你去。等于是从一个陶艺的工作者，然后变成是一个陈列设计师，師啊、但是现在你又成,了成立的那个大毛、嗯、陶瓷器嘛，对对。那这中间是什么样的机缘，又让你从一个陈列设计师，又转回到你最原本、oh、就是呃做有关陶艺相关，对陶艺相关这个部分
1: 。哦、我当陈列设计，因为有我觉得我的那个老板他有一点。扩张的太快了，因为那时候刚好有一个可能就是一个机遇，所以他就冲上去，可是他很快就是可能业绩就下滑就下来了，所以后来大概三年左右吧，就是我们就开始慢慢的在呃缩编，对，然后那时候我就觉得哎、欸，好像嗯舞台差不多就就这样了，所以我就离职。那我后来就是我后来回到我爸妈家，我在日本料理店待了两年。就是我回去帮他们忙，因为他们就是也也有遇到那种什么老年接班的问题。反正我后来就觉得我想休息一下，然后我就回去，我去当师傅，我去当包寿司的师傅，就是对，就是在在板前，然后做一些呃做寿司啊，然后做握寿司那一块，对，然后然后就是在那时候就是。所以其实也是有点不务正业，因为我就是在那边，因为我是老板的小孩，所以他们其实对我很好。我有一点就是，对我觉得啦，就是我不太，我不太像一般学徒那样子，就是很很辛苦。所以我就有很多其实有一些自己的时间。那那时候刚好我们店在大道城，然后刚好遇到大道城要那个，嗯，应该是他们需要都市计划更新的时候，就是他们想要把想要在。把东区的那个繁华移到西区，大稻埕那时候还没有还没起来，然后有呃政府团队有找一批设计师想要去改造那里的店面，然后那时候我们家是其中一家，因为我家开四十年，所以他觉得我们是一个重点的呃需要改造的一个店，因为我们家很就是那时候很老旧对，然后我就问他们那个政府来谈的时候，我就问说，哎、欸、那我是不是可以？参加，因为我本身有这个背景，然后这是我家，我想要，我有一些想法，然后他就说可以啊，很好啊，那那你要做吗？我然后我就说哦好啊，那我就跟我男朋友，就是我男朋友他自己是做电影特殊道具的，就是他是电影产业的人，然后他自己有一间公司，那我就用我男朋友的公司的名义，我们就做了我家的店家改店家改造，然后那时候一改完，就是邻居们就是哇。好像很不得了，就是，就是算是就是把一间就是人家什么抢救贫穷大作战，你知道吗？就是一间破破烂烂的日本料理店的门面，然后瞬间变成高级了起来。然后我就想说，哇，很棒哎！然后就那个邻居们就纷纷来问说，这谁改的？我要，我也要他，我也要指定。所以我那时候就是那后面那几年都在自己。就变成独立接案者，我就从我家原本是寿司师傅，然后又跳跳出来自己就跟我男朋友独立接案，然后一口气做了大道城那时候做了十几二十家，然后后来又转到锦美区文山区那边又做了大概九到十家，然后一路就是这样子，就是做到三十岁的时候，我就忽然间想说，嗯，哦，一方面也是因为太累了，就是案子一直来，然后那时候都是。也有点像是政府改造案，然后所以就是会觉得说，哦，其实预算啊，然后还有呃人呐、啊，其实有点复杂了，所以后来就觉得，如果如果今天很多东西都不是我想要的，而是我要去配合别人，或是又要配合预算什么的，然后我渐渐的觉得好像没有在设计里面找到快乐。我到底要什么？然后还有这件事情是不是我能够？我陈列这件事情是是我能够做一辈子的吗？我那时候在三十岁的时候有一直在问自己这个问题，因为因为陈列就是一个很非常耗体力，然后还有就是它有一个 d a y l i n e 嘛，它一定要在，比如说我给你这个店家改造的机会，好，我这个门面我就是十天内要做完，要不然我店要搬进去，我要怎么弄？对，所以它是会有一个时间压力在，然后工班啊什么都要配合，水电啊什么的都要配合，那。我到后来就会觉得哇好累哦、喔，就是我三十岁之后，我就觉得哇我这样子能做到六十五岁吗？好像不行。<笑>对，因为因为太累了，就是而且一直会会被夺命连环看我是那种有时候会连早上八点就会被扣起来，就是说你为什么没有在工地现场？你的师师傅都来了，就是我会被业主叫，嗯、然后我就说哎、啊、我今天就是安排那个师傅去而已，我没有要去。然后你不行啊！你要跟你要那个啊！你要你要以我为主啊，或什么的，就是会有那种呃失控的业主对。然后，所以我就是在几经失联之后，我就给了我妈一个呃，我那时候觉得很多的大红包对，然后就是一个红包，然后跟她说我决定就去做陶了。然后<笑>你不要管我，你给我五年，如果五年之内我还做不出个什么东西来的话，我再回来做设计。然后我妈的时候就是有点吓到，因为她当初二十二岁的时候阻止了我嘛。然后我三十岁的时候就跟她说，她就完全就是，她就说：“好，你去吧。”对，就是她，她就支持了，嗯。然后，然后后来我就是重新回到英科陶瓷博物馆里面，哎，刚好就是我真的是很刚好，我下定决心那一天的第二天，我就立刻看到 FB 在 PO。英歌陶瓷博物馆在征助呃教室助理，然后那时候他们就是英歌陶瓷博物馆里面就是有一个很大的教室，然后他需要一些助理，然后我就觉得哇，这是很有趣的一个地方。那而且因为我之前有几个学妹也在里面，我大概有听到一些有趣的故事，然后就觉得说啊，那我也许可以从这边开始，因为那时候几乎人脉都断光了，就是我的同学也没有几个在做陶。哇、嗯，
0: 嗯、其实我很好奇耶、欸，就是像。刚刚就是听了你讲那样的背景，所以大部分像你们同学就是从嗯科、呃、班出生。对，大部分所以就是学院派的真的是学陶的学
1: 生，他们后来主要都是以做陶艺为主嘛，都不是都是就是呃我我们那一届真的有在做陶，只剩我跟另外一个同学了。那另外一个同学他自己本身也是有在大学兼课，他也一方面在教那个染布。嗯嗯，<音>对，就是其实我所认识的陶艺学陶的，比如说像我学妹啊、学姐啊，当艺术家的人真的很少。而且，就算你是艺术家，你也要斜杠去做一些别的职业。<音>对，因为你要单纯用陶艺去养活你自己，真的非常困难。对，这是一个比较实际面的状况。对，
0: 但是像大毛老师，就是刚刚这么多的转折，嗯、你后来又去那个英格陶瓷博物馆嘛，就等于是从教学的工作开始做起。之前有听到你分享，然后到后来你又成立了就是大毛陶瓷器，就在。那个壁毯子边，对，那这个中间其实我觉得要去做这件事情，的确也是要很大的勇气耶，因为等于是你要去呃，乘坐一个空间，对，然后其实要透过很多教学的活动的方式，然后去营运这一家店嘛，所以后来你有什么样的一个起心动念，就真的让你毅然决然就成立了这一家
1: ，就是大毛陶瓷器。这一家店， oh, 我在那个进陶博馆的那一那一年，就刚好，我觉得全部的事情都有点像是顺水推舟。就是我当当我就是嗯、呃，决定好我要做陶艺之后，我就遇到我大学同学，然后他刚好他是做精工的，那时候对，然后但是他其实也是在研究所毕业之后，他又去学做了甜点，然后他那时候就是。想他那时候就在找工作室，然后我我们我们在那个嗯瓶瓶罐罐店，<笑>就是那种卖很多瓶瓶罐罐的地方，在在那里遇到，然后我们就找了一间咖啡店坐下来，然后我们就是稍微聊了一下彼此的近况，然后就才发现才知道说哦原来他也要找一间工作室，我们就联重新联络上了。后来他就问我说：“哎、欸，如果我找一间工作室的话，你要不要跟我合租？”一个空间，然后那时候我就是在永和啊，所以他找的地方刚好在永和，然后我就就说哦，好啊，多少钱？然后他要说，因为那个老老那个房东他要租根，他就说，哎、欸，我随时都会租根哦，你们要想办法想清楚哦、喔。然后他们就想说，哦，可能说要租根也是个两三年的事吧，所以那好啊，应该两三年应该还够，所以我们就用很便宜，我我记得一个月六千的价格去租了一个很破很破的一个呃老平房，对，然后里面只有十平，然后楼上还楼上哎、欸、楼有楼上楼下，然后可是因为我,我那时候就是想说还有楼上，然后呃我同学他是做甜点，他他用前面，然后我用后面，所以我那时候是从其实我在淘宝馆上班的时候，我原本是在我的我一边要想要做创作，所以我在我家的阳台。有弄一个小空间，然后我就从那个阳台搬搬搬搬到呃我永和家附近的另外一个小空间，那个那个边大概就五平吧，就是我的位置就是在那个你知道那个公人家借公共厕所，有一个阿妈会发卫生纸给你說，说哎五块一一一一张五块，等那种位置，对，我就在厕所门口有一个一张自己的桌子，然后我转过身，我后面是一台拉胚机，我自己买的，然后。我右手边是一个很小很小的实验窑，然后那时候那个窑还是我花很好像两万块吧，就是买一个超级二手还是三手窑。然后我我我买了之后，我怎样我才发现哦，原来电很很麻烦哎，就是其实不能随便乱接，因为尤其是那种老老房子，我只要一开窑，整整栋楼都在闪，就是那个电灯在啪啪啪啪啪。对。然后我就想说完了好可怕，所以我们只要。开窑的话就是，但还好，就是它因为那个窑很小，所以大概只有二十公分的内径吧，所以，嗯、呃，除了灯会闪以外，还其他还没事，所以我们就是我我我们就是我就是这样子开始的，啊、对，然后后来就是到永和用用,用一用，然后工在陶博物馆工作，然后后来我就跟我男朋友结婚，然后我们就搬到了新店，对。然后那时候刚好那个永恒那边就说，刚真的是刚好我快要结婚的时候，我我在淘博馆排窑的时候腰受伤，然后我就变成我要去开刀，因为我椎间盘破掉了。因为我在哦，跟大家讲一下，就是坐着的时候不要搬重物，就是不管你是搬什么，不要坐着搬。就是我那时候真的太懒了，我那时候在排窑，然后那是一群小朋友做的东西，小朋友的东西你们就知道，他是做很多实心的那种土。怪，<笑>就一些小怪兽。然后我要排的时候，我就是太懒，我没有站起来，我是坐着，我坐在窑前面，我要把它排进去烧。然后我就搬搬的那一箱，一搬起来，我马上腰就闪到、哦、然后就第二天就站不起来。然后后来复健了一年多，完全没办法，之后我就去开刀了。然后反正就是也是在那个转折点的时候，我刚好就是开完刀的时候，过几个月我就结婚了。<笑>然后我就搬去新店，然后永和那边房东就说：“哎、欸，我没有租更了。”然后他们就请我搬走。然后刚好就是我就找到景美另外一个空空,空间，然后那边很比较大，有三十平。然后也是一样，一,一半甜点，一半呃陶艺。然后因为我那时候刚结完婚，然后又还在疗伤，什么腰伤，然后我就从陶不管离职。我从那时候开始就开始慢慢有在接学生。然后，但是就是没有结很多，因为过不久就又怀孕，然后又生了小孩，所以其实前面在景美永和这段期间，有一点像是一边兼职着，就是一边在陶博馆工作，然后一边在永和工作，然后就是在永和创作。那后,后来搬到景美，就是一边结婚，一边育怀孕，一边育儿，然后一边在景美就是创作，有点类似像这样子。嗯那你也是有认识一些学员这样，对，然后后来一直到在在景美是大概也是三年的时间，哎、欸，我我的人生都是三三三，对，就是<哇>对每一段都差不多三年左右。那后来也是这个房东说，哎、欸，我们也要独耕，因为我们都是专门找那种就是老宅、呃，对，因为哦、呃，因为我本身就是有改造老宅的经验，所以我其实没有在怕说就是呃老宅有什么就是。有什么状屋况我是不能处理的，因为我之前有很多经验嘛，所以就是，嗯、呃，就还好。但是我们在景景美那时候，我签一个东西叫大典，因为我那时候有，嗯、呃，有买一个大窑，然后那个大窑等于是我的嫁妆。我在我我那时候刚好要结婚，然后我就，我妈那时候就说：“哎、欸，我给你一笔钱，那个这笔钱呢是要买你新家的电器的，哎，你要收好哦，你要去买。”新的东西放到你的新家里面哦，然后我就说，哦，好啊好啊，太好了，谢谢。然后一挂上电话，我立刻打电话给做窑的那个师傅，就说，哎、欸，我钱了，做下去，<笑><你><笑>我就买了一个窑。所以
0: 你就把你的嫁妆的钱拿去买了一个窑，对，哇。然后那个窑
1: 就是因为它很大，它比较大，它有五十公分乘六十公分的内径，哦、所以。嗯、呃，就是他就说，哎、欸，你做这个窑的话，你要签一个东西叫大电，然后要不然你电力设备会不够哦。然后所以我又多花了一笔钱去处理了那个电力设备的部分。然后反正就是那那个我的嫁妆大概有一半，全部都在做这件事情
0: 。哦<笑>，所以所以该不会因为你有了一个大窑之后，你就开始想要找更大的空间，所以才找到现在？欸、大毛陶瓷器这个地方
1: ，我有了大窑之后，对，就是其实就是有点像，因为我先生也是一直，他就是会质疑我，他就说你不你在扩张哎，你不要你不要太快，你不要扩张太快，你还有家里要顾，你还有小孩，而且那时候小孩才刚出生，我根本就根本就是就是很会很忙，你很忙，你不要你，而且你身体又不好，你看你椎间盘又坏掉，然后你还要花时间去复健跟练核心什么的。对，然后他就说，然后你看你，你买了这个，然后因为你你要支付这些东西，你就要你你就变成说你要那个去，你就变成说你你,你因为因为这件事情，你又一定要去收更多的学生，对，然后后来反正呃三年过后又因为又碰到堵根，然后我们又回到又回到就是说，啊我们又要找空间。对，就等于说那个大店啊，那些窑炉，我就要想办法把它搬迁。嗯。对，然后我就最后，嗯、呃，一直到去年八月才开始，就是想说，好 ，OK， 那我,我要找，再又要再找空姐，然后后来才找到新店这边这样子。
0: 哦。<那>所以其实大毛陶瓷器是去年八月开始成立到现在。嗯、对对。但其实虽然看起来时间还没有很长，嗯，可是我觉得里面有一些还蛮。多好玩的元素在发生，然后包含像我自己去上课的时候，然后我其实很喜欢听大毛老师说故事，就是因为我可能没有接触陶土的经验，然后我印象中非常呃记忆深刻的是，我第一次在捏陶的时候，然后呃他介绍了一款土给我，然后但是他在讲说，诶、欸、这个土啊，其实它非常的脆弱，它就好像像一个。十八岁的女生，然后你越简单，其实是越容易有玻璃心，所以你要好好对待她。我现在其实忘了是哪一个碗土，可是这个故事一直记在我心里面，然后也变成我后来去就是你的那个陶艺工作室再去看待，就是才发现说哦，原来每一个土都有自己的特质，然后就好像人一样，对，所以你是怎么从就是这一些陶土里面啊？然后去找出你去呃描述他的这个方式，我觉得在跟你就是上课的那个过程里面，我觉得你常常会把很多就是在可能做陶的那个部分啊，都会用一种人生比喻。另外，我印象也很深刻的是，就是你会说，其实你在呃捏的当下，你是可以很容易觉察到你现在自己心里的状态，就是你今天其实是好啊，或不好啊，或者是很。很紧啊，或很松，其实都很容易觉察它。然后我也发现，其实是哎、欸，我急的时候，其实我心里知道，嗯
1: ，对我可能就会很想要赶快把它处理完，我会对，就很想要把它弄起来，结果它反而会更容易塌掉或者什么的。
0: 对，所以所以这个我觉得是在捏桃这一间这个部分非常有趣，就是它好像是一个不同个性，然后又是有不同的状态。对，所以其实邓老师是从。就是什么样的一个部分，然后去感受这个陶土，然后对你的生活中有这么多的启发
1: 。嗯，我自己的话就是，我会习惯性的去许愿，就是我会很容易，就是比如说我今天想要找一个东西，然后我会先设定一些条件，比如说我在找新店这个空间的时候，我那时候在景美的时候，我还跟大家聊天，我就说，哦、嗯，我现在要立刻跟宇宙许愿。我要一个两层楼的房子，最好就是能够有楼上楼下，然后呢还要双，至少要双面采光，然后最好是三面，如果没有的话，至少双面采光。然后，而且我还希望它能够就是有一层的玄武，然后楼上是一个交流空间，然后最好还要离捷运站五分钟。然后他大家都是就是都说怎么可能？你在想死我然呢？后来后来。呃，我当我去年三月的时候，我找到这个空间的时候，我就立刻跟大家讲说，我找到了。然后后来我们花了半年的时间把它整理起来。那我在呃思考那个上课的时候，在在讲在讲这些黏土的个性的时候，其实我是嗯，我一开始其实是没有很喜欢教学这件事情。我必须老实说，就是因为我我我自己，你你呃，你可以。感觉到我在从大学开始，我就是想要做专职创作，我的野心很大。我我甚至去了旅行社上班，我还以为我可以获得一些人生的什么底蕴之类的。对，那后来我发现，就是我最后最后发现我在捏桃的时候，呃，有有呃，给我的一个感觉就是，我根本就是在用桃照镜子。对，那因为嗯。呃当当你把所有东西都抛下的时候，就是只有你回到你跟土中间这件事情的时候，它是非常纯粹的，就是你在跟它相处。那其实土，我们以前老师也是很常跟我们讲说，土有每每一只土都有每一只土的个性。其实土就跟人一样，因为呃，全世界只要有有有有土地的地方就有黏土，所以土有非常多只，它就是就有点像是每个地方的风土。那嗯，所以在你在跟黏土互动的时候，你可以很明确感觉到它的个性，所以那时候我才会想说，哦，我觉得这这件事也是同样也是吸引我的地方，所以我就把这個、这个东西直接带入到我的教学现场，然后我会觉得说，这个黏土啊，我对它的理解就是因为，比如说我在讲瓷土的时候，我就会跟跟伟平，比如说我就跟学员讲说。她就是一个小女生，因为你只要想，你只要你只要记得一件事情就好了。土跟人一样，只要越单纯，就是她的成分越单纯，她就越敏感。就跟一个人她没有受过任何社会历练一样，她会很容易很脆弱，然后很容易玻璃心，很容易很敏感。只要你打她一下，他就永远记得，因为。他就是记得你打过他一下，在他什么就还没有被呼过任何巴掌的时候，你打的那一下还会永远记得。所以瓷土对我来说就是这样的角色，所以我会觉得说，哦，我觉得这个很好切入，而且也跟大家的人生一定会很贴近，你们一定会多或多或少遇过这一种很玻璃心的人，然后你就会想说，哦，他跟我某个朋友很像，然后我就觉得，哦 ，OK， 我觉得我有达到，因为，因为。一般一般来说都是没有碰过黏土的人，那但是你们一定会有一些周遭的朋友。那我就是用那个土的个性去描述人的个性的时候，你们会很轻易的把它带入。我觉得这件事对我的教学来说帮助蛮大的。对啊，我还有一还有
0: 一个蛮印象深刻的一句话是，你好像曾经说过說，说就是呃黏土就是呃你你想象它是什么，它就是什么。对,对，就类似是这样的一个概念。对,对，所以我，我我那时候听到这句话也蛮有感，就觉得说，嗯，对啊，其实这块土你拿给我的时候，其实它就是一个被切割好的形状嘛。对。但其实就是透过我的手，我可以自己自由的创作，然后去把我脑海里面想象的部分具象地表达出来。嗯、然后我觉得，其实这个过程对我来讲是还蛮吸引的。那就有一点。呼应到，就是说，其实生活上或者是,是我们的人生上，好像你想要长成怎样，其实都是靠你自己的选择、选择或捏或塑形，然后把它塑造出来的。
1: 对，嗯、我觉得这个对我也是非常有感诶、欸。嗯，因为像捏桃这件事情就是这样，因为呃。跟拉胚有一点不一样，拉胚是靠着机器，还有靠着离心力，你可以很快进入那个心流状态，有点像是你用你的身体反射去，去完成你的作品，然后跟机器搭配，跟机器互动。那你在捏的时候呢，是你给它一下，它就是凹下去一个洞，你给它两下就凹下去两个洞，那它就是一个立体的镜子，所以你在捏的时候呢，就是比如说你，你你希望它长高。你只要心里想着它长高，它八九不离十一定会长高。可是如果今天当当你什么都不想，你根本就在放空，然后或者是你没有你没有想你没有任何想法的时候，你在捏出来的东西，它就是会长得哦完全没有被定义的样子，就是它也许就是烂烂的、软软的一滩，很像泥泥土，对，就是那那样子的状态。然后所以我会觉得说，当我自己在捏的时候，我也会觉得我好像在照镜子。就是比如说，我今天特别的没有耐心，很容易就可以看得出来我的东西就是这样歪来歪去对。哦哦。所以你也很容易从每个人在捏的过
0: 程，<笑>或者他现在捏的样子，去感受到他现在的状态
1: 。哦，对，会很很容易。对，哦、嗯，对。就是、<笑>有点有点类似，呃呃，艺术治疗嘛，就是有点类似疗愈的状态、啊。然后我也会很容易感觉到说，哦，你你可能。现在这个时候，在你已经快要耐心快用完了之类的，<笑><笑>对，很容易
0: 可以感受得到。嗯、那假如有一些，就是有一些人，他现在很想要，就是进入，就是学陶，或者呃，刚开始接触陶艺的话，那大毛老师有什么建议吗？嗯
1: ，呃，我觉得话就是，如果你是。还没有碰过陶艺，你想要来碰陶艺的话，你就是最好的方法，就是你先去找找你家附近，离你家最近的一家陶艺工作室，让他报名体验。对，那如果你刚好也在新店附近，你也可以来找我。那报名体验的话，就是第一个就是你看那个主理人他怎么教你，然后还有再来就是你可以先从你喜欢的东西下手，比如说如果是自由捏捏陶的状态的话。你可以先从你自己的马克笔开始，对，或者是，或者是呃一个你用得到的东西，你会比较有感情，对。那再开始觉得，再开始觉得说，哎、欸，你可以先去去认识黏土，然后你再认识，呃，先从材料开始嘛，就从黏土开始。然后再来是捏塑的方式，那再来还有就是上色的不一样的方式，你可以用化妆图啊、釉下彩啊、釉啊或者什么的。如果你真的很有兴趣的话，你再往下学。那我们也有提供很多资源，可以告诉你说你要你要去哪里问这些老师，或者是你要怎么学到这些技术这样子。
0: 对啊，因为其
1: 实真的一直往下
0: 走，发现它其实是一个很多的学问在里面。嗯，那像其实成立工作室到现在，去年八月到现在嘛，嗯，其实哎、欸、也快要满一年了。那在这个过程当中，你觉得对你来讲，就是有没有什么比较大的挑战或者是收获
1: ？呃，有。我先，我刚刚有提到说，就是我我的挑战就是。很多新的东西一直在发生，这个这件事对我来说是我很擅长的，我擅长新做做新的事情，对。那可是我的挑战就是，我要到底要怎么去经营那个关系，还有把这件事情延续下去，这是我最不擅长的事情。然后还有再就是，当然就是公司营运的财务状况，还有人力的调度。那我在一路上其实有遇到很多。贵人，然后还有很多关于行政上的不足，也会有朋友忽然间他就会直接就说：“我来，我来帮你做这件事情，我帮你把你的行政做好。”对，然后这件事对我来说就是帮助很大。对，那嗯，就是对，就是甚至我其实去年十一月的时候，又有一次就是累到又闪到腰，然后又去住院了七天。然后那时候也是那时候还没有小帮手，就是靠一群朋友，然后帮我一起支撑那个工作室，把它就是。pick up 起来这样子，对啊，那我我的收获就是我遇到了一一群很棒的人，然后可是我挑战也是，我到底要怎么把它持续下去，一直到我六十五岁？嗯、对，大概是这样
0: 。那对你来说，你那时候成立这个陶艺是你最重要的那个初
1: 心是什么？我的初心其实就是，嗯，就是我我希望就是能够。在我身边围绕的，就是全部都是我喜欢的东西。然后，嗯，我会觉得就是把我在桃逃里面得到的那个疗愈感去分享给大家，然后把大家也一起拉入我的那个舒适圈，就是有点像是我的那个云层。对，那我可以培养我的群众，那里面都是我爱的人，或是爱我的人这样子。那我希望能够建立一个像那样子的一个 group。嗯，对啊，其实有机
0: 会去到那个空间里面，是真的会觉得很有一种疗愈的感觉，就是好像你就从现实生活里面突然抽离出来，然后就是给自己一段时间，然后在里面可能就是专注啦，因为我觉得现在人真的是。很需要，就是给自己一个暂停的时间，嗯、然后就是呃，手机就放在旁边，什么都不管，<對 S 1> 然后你就是很专注，很专注在当下，就只是为了要完成那件事情，去捏出一个你自己想要的样子。其实，在这样子的一个过程里面，我自己也真的是有感受到这部分。那所以，其实我觉得这这些陶艺的呃创作啊，都很需要灵感。那大毛老师平常是从生活中怎么样去挖掘到这些灵感呢
1: ？嗯， okay, 我就是很喜欢做菜，所以其实我做的陶艺很多一大部分都是嗯容器。对，那我觉得做容器这件事情对我来说有一点像是嗯，它是可以，因为因为它就是我完成之后，它可以被拿来使用，然后我的作品有被需要，还有被使用。那就跟我个性很像，因为我有点讨好型人格，所以我才会去当设计师，然后我才会一直接受人家的要求嘛，所以我就是有点讨好型人格，所以，嗯，我的作品也是，就是容器当，因为容器它就是一个被需要的东西，像人家会需要它去装东西。那我我觉得就是，当别人因为我的作品感到觉得他觉得很特别，然后他买了，然后他拿去使用。对我来说，就是一个很大的成就感，啊，就是很被需要的一种感觉。对,對就是我后来自己分析自己，<笑>然后我就发现，我这几年就是没有没有什么在做一些立体雕塑，我都在做一些盘子，嗯、然后我都是从，啊、哦，我今天想要做什么菜，然后搭配什么盘子，然后去做发想这
0: 样子。对啊，有很多都是无形的，可能从小你就是在家里、啊、那种生活环境长大，嗯，到现在很多东西都影响你，然后。其实，在捏陶过程，其实就像你之前有提到你喜欢做面包嘛， oh, 啊、我就觉得，哎、欸，做面包跟做桃那个捏的那个感觉，应该其
1: 实也很像。然后就就连我的工作室，就是很多人进来都说很像一个妈妈的厨房，<笑>就是不太像桃一教室，因虽然呃呃专业设备都有，可是你进去的氛围就是很像一个人的厨房，然后你做的行为也不知道为什么就会很像。对啊，然后我想说，那种可能是跟我，就是因为我是主理人嘛，我的这个性啊，然后我把它带入空间，然后因为我本身也很就是擅长就是陈列嘛，所以我的空间里面我的调性就会很强烈，这样子。对，就是可以感受得到，你就是把
0: 很多陈列设计的元素带在你的空间里面。嗯。<笑>那最后想要请问一下大毛老师，你有没有自己就是想要推荐的书？但这个书其实对你来说。影响着你在生活上面或者是创作中不同的元素
1: 。我我自己其实我就是我呃去年之后就很少在看书，但我之前就是看了蛮多呃相关的，就是我很喜欢看食谱，然后我喜欢那种游记型食谱，所以就是我想要推跟大家推荐的是这个是好像是一个呃在台州有一个意式餐厅的主厨他自己出的叫醋鱼日子的配方，那他就是去意大利跟阿先生。去意大利游玩的时候，然后遇到的呃各种经历，然后还有去每个阿姨家，然后那些阿姨教他做的菜，他、哦、都把它如实的记录下来，这样子。哇，啊、感觉很很棒，是个很有趣的书，<笑>就是一边看他的游记，一边知道一些配方，这样子、嗯
0: 。那最后啊，就是想要问一下大毛老师說，说对你来讲什么是好感生活？你通常都怎么实践呢？
1: 对我来说，好感生活就是我觉得，嗯、呃，就是被自己喜欢跟美好的事情包围。然后我自己的实践方法是，你不要去害怕，不要不要放弃，也不要害怕去任何变好的一切尝试。因为如果你的人生还可以选择，你就是幸福的。嗯、呃，就是如果你还有得选，那你就是幸运的，你也是幸福的。所以。大家要勇往直前，<笑>果然是很母羊座
0: 哦。<笑><笑> oh, 对<笑>对啊，就是一个很母羊座。但是我觉得今天从你的故事里面听到很多分享，然后我觉得你是一个，就像你刚刚提到，我觉得是一个很勇于尝试，对，然后不太害怕挑战，然后一直希望。我觉得还有一个我在里面看到很棒，就是从这个故事里面感受到的是，其实你你很清楚的知道你想要什么。或者是说你原本不清楚，但是你可能会有一个想法或想象，你会尽量就是呃不会去那个叫妥太妥协，而是就是你会尽量按照你自己的想象或想法，然后呃尽量往那条路径走，而不会让自己一直妥协，然后最后就是呃就等于是在一个社会的呃期待里面
1: ，然后。
0: 这样下去，我觉得你是一直都很勇于，因为你今天讲了好多好多那个故事，就等于你大学毕业到现在，嗯、我觉得你就是一直很勇于、勇于在找自己的这一段路的过程，然后勇于去尝试。我就觉得，哎、欸，这个精神其实是在最后，其实我是想要，也是觉得还蛮
1: 值得跟大家分享的。呃，对，对，可可能是因为三十岁之前都一直在尝试吧，然后不断换工作啊，然后跌跌撞撞，然后。到之后选择逃之后，就会觉得说 ，OK， 那说不定这是我人生的课题，就是试着，嗯，不要害怕改变以外呢，还试着跟陶土建立一段很长很长的关系，这样子，对啊。好，今天很谢谢大毛老师谢伟平，对，
0: 欢迎大家有空的时候可以就是到粉砖搜寻那个大毛陶瓷器，对，也可以真的去呃碧潭附近的时候可以过去走走晃晃，会发现说哎、欸，原来原来在那个都市里面的一个小角落里面有一个这么可爱的存在。好，謝謝那我们谢谢，那期待下次见，拜拜，谢谢，拜拜。